0: Vai ser massa pessoal, meu nome é Daniel Siqueira e vamos falar sobre arte, pois é, às vezes para algumas pessoas falar sobre arte não é algo fácil, ou então as pessoas acham que é fácil, mas na verdade não é tão fácil assim, e aí para isso a gente tem três convidados especiais, amigos da casa, cara que a gente sabe que tem conteúdo, muita coisa boa para falar, mas antes disso vamos para os recados, solta aí Júnior. Pessoal, eu estou passando aqui para falar para vocês, antes de começar o bate-papo sobre arte, a gente falar um pouquinho sobre o nosso Insta. você já segue a gente, se você está gostando do nosso conteúdo, indica para o pessoal. Então faz o seguinte, não indica só o Insta não, indica também o feed do Deezer, do Cashbox, do, do, do Spotify... Uh, do YouTube, tá tudo atualizado. Então, indica aí para a galera, para os seus amigos, seus parentes, se vocês querem que essa galera tenha acesso a conteúdo bom, então, o Cusco Cash, se você acha que o Cusco Cash é esse conteúdo bom, divulga, por que não? Outra coisa também, pessoal, é, se você quer ser mantenedor do nosso, do nosso podcast, você tem a opção mensal no apoia.se barra que é uma ferramenta financiamento coletivo, onde a partir de um real, vocês podem nos ajudar. Pois é A partir de um real por mês, vocês podem estar ajudando no nosso projeto. Ah, mas eu não tenho condições de ajudar mensalmente? Tem a nossa opção, que é o link de compras da Amazon. Se você clicar o no nosso link para da Amazon, você tem a opção, tá lá no nosso, na nossa bio, você tem a opção de qualquer compra que você fizer da Amazon, a gente ganha uma porcentagem. Vou deixar bem claro aqui, o valor não aumenta uma parte desse valor que vem para a gente. Então, você tem formas aí de nos ajudar. Seja divulgando, você tem a forma de nos ajudar mensalmente no Apoia-se e você também tem a forma de ajudar é, esporádica através do link da Amazon, tá certo? Então, vamos embora para esse episódio 69 que promete. Fui! E pessoal, estamos começando o episódio número 69 do Cuscuscast falando sobre essa relação de arte... Limites, uh, se tem limites, quais são as lendas em cima, se existe lenda, qual é essa relação com o reino, com é essa relação com a nossa fé, muitas outras coisas, né? Então, para isso a gente chamou aqui três convidados especiais, amigos, caras queridos aqui, alguns já, já têm experiência aqui no, no Cusco Cast, que é o Detone Araújo, Lucas Reboças e o Novato da turma Tiago Ferreira, Tiago Folk. Muito bem-vindo, pessoal. Se apresentem aí para a turma que está começando a escutar o CuscuzCast de agora, para a galera ir conhecendo vocês.
1: Pois bem, coisa linda, como vocês estão? Aqui é Detone falando, espero que vocês estejam bem. De volta aqui ao Cus Cus Cast, mais um, né? Agora sim, a gente tem que sair do, 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 do mundo do podcast e para esse Cuscuz na vida real, viu, Ediel, Lucas Rebouças e Cheirinho também, Tiago. Meu velho, satisfação, como sempre, estar aqui com vocês e abordando, como sempre, temas relevantes. Sou muito grato a Deus pela existência desse podcast, pela influência que ele tem exercido em minha vida e o é um privilégio da molesta estar aqui servindo e compartilhando um pouco da nossa caminhada, da nossa trajetória junto com vocês. Amo vocês demais!
2: E aí, minha gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas... E é um prazer estar aqui mais uma vez, porque essa é a terceira inclusive, então já me considero na casa. Valeu Ediá pelo convite, muito bom ver você, com ver, uma figurada né, Detone e Thiago, então tamo junto aqui, vamos trocar essa ideia, acho que vai ser muito bom, massa a gente trocar ideia com gente boa, talentosa e comprometida com o reino, que nem esses caras aqui, então vamos nessa.
3: Fala galera! É, cara é uma honra estar com vocês aqui estreando com essas feras gente pesada aí nossa é uma honra Cuscuz Queixo Valeu Adiel, é o convite é, vai ser um momento de partilha né de troca de experiência e vai ser muito agregador hein então vocês que estão ouvindo aí vocês vão curtir bastante é isso
0: essa galera é interessante a gente chama aqui os artistas desses dois artistas esses três, dois são pastores, eu não sei se eu falo pastores que são artistas ou artistas que são pastores, é, para bater um papinho sobre isso aqui, e é muito interessante, a gente vai falar sobre um tema que é, às vezes incomoda, né? a intenção da gente não é criar polêmica, a intenção da gente não é, é meter o dedo é, na ferida, na intenção de, de, de machucar e denegrir é, pessoas, a gente até deixa o canal aberto para que vocês possam... É compartilhar algumas coisas, ou coisas que vocês discordaram, mandem para gente no nosso direct. Porque a, a, o que a gente quer é, é trazer bom conteúdo, trazer uma galera que gosta de pensar isso para que o reino cresça. Então aqui a gente tem quatro igrejas diferentes representadas, com experiências, com situações, vivências, públicos diferentes. Para vocês poderem ter uma ideia de como é que a gente está sendo cuidadoso com isso, a abordar sobre, sobre esses temas. Né? Primeiro, acho que acho que o, o bom que, é que eu queria perguntar para cada um é para vocês, as palavras, se é que dá para colocar em poucas palavras, o que, que é arte?
2: Chama. Rapaz. Detone, o que, que, que é arte aí, bicho? <risos> <Isso> aí. <risos>
3: Cara, bom, vamos lá. Eu,
2: Cago, né? Conta aí, Thiago. É,
3: na minha concepção, é, ela é expressão humana criativa fim de comunicar, externar o que você sente, baseado na sua visão de mundo. Basicamente isso.
1: Mas é isso, matou a pau o cheirinho. A arte é, é, que é, é, é a forma que... É a forma, é, gente, só pra explicar, cheirinho é o apelido dele, tá? Aí eu <risos> não vamos entrar nesse assunto não, porque senão o podcast vai ser só falando de cheirinho. Mas é um apelido <risos> dele. Quem, quem, é, quem é mais de junto é, é, é que tá ligado. Mas não é cheirinho no sentido pejorativo não, viu gente? Mas, é, eu, vou, eu vou tentar não chamar ele de Cheirinho, chamar de Tiago. Mas, Tiago... <risos> Tiago trouxe pra gente exatamente isso, né? A, a, a arte é a forma que o, que o ser humano tem de expressar seus, seus sentimentos, suas emoções. É... E aí, quando fala de arte, eu não tenho como pensar em outra pessoa, a não ser o próprio Deus, que colocou, que nos fez, né? Como, como talvez parte da sua obra-prima que foi o, o mundo e tudo tudo que a gente conhece de mais lindo de fato nada mais é do que uma expressão humana e uma expressão divina de revelar aquilo que está dentro de nós é, é
2: eu não tenho nada a discordar de vocês, mas só para acrescentar um tantinho eu acho que a arte para além do que vocês falaram ela é o, talvez o que diferencia a gente dos outros seres vivos e, e outros animais né é, a gente tem esse instinto por sobrevivência por manutenção procriação mas isso coloca a gente no mesmo patamar de qualquer outro animal mas a capacidade a capacidade da gente de criar de se reinventar de pensar novos caminhos de pensar aquilo que é belo o que aquilo que não é belo propósito tudo isso é, se expõe e se concretiza através da arte e eu acho que é o que diferencia é o que nos torna humanos de uma certa forma
0: Nossa, show de bola vocês falam aí eu e aí claro né toda definição de vocês três obviamente vai, sim, vai vir evada de muita influência da cosmovisão que vocês creem né? direciona a vida de vocês né? e, e aí é claro a cosmovisão cristã é o que a gente fala aqui nesse podcast mas é, a gente está num, extre... num mundo cada vez mais fragmentado no mundo pós-moderno né? onde existem inúmeras formas de manifestações artísticas né e eu queria perguntar para vocês assim, como relacionar a fé cristã em um mundo cada vez mais fragmentado? Né? Será que para se glorificar a Deus com artes faz necessário seu uso exclusivo como forma de evangelismo? Na opinião de vocês?
2: Cara, eu acho que a gente glorifica a Deus quando a gente vive de maneira exemplar, como quem entendeu de onde veio e para onde vai, sabe? aí a arte ela é uma das formas com que a gente vive e demonstra isso por que eu tô falando assim? porque eu não acho que as pessoas pensam na hora que vão trabalhar sei lá, para quem trabalha em qualquer outra área é, eu não acho que a pessoa pensa, poxa, eu vou é, um médico, vou, vou escrever, prescrever um remédio ou dar um diagnóstico evangelístico e aí coloca um versículo no fim, sabe? é... Ou ao invés de passar um remédio, é, ler a Bíblia com, com um paciente, sabe? É, acho que a, a pessoa sabe separar direitinho, tipo, o que, que é o seu trabalho e o que, que é um momento para conversar sobre a fé. É, mas ela trabalha, independente da sua área, é, de forma tal a para que essa excelência com que ela exerce o seu trabalho, o amor e o propósito com que ela exerce aquilo que ela faz, revele o amor que ela tem pelo mundo que se assemelha ao amor que Deus tem pelo mundo né, pelas pessoas e tal. então eu acho que na minha concepção a gente glorifica a Deus em tudo que a gente faz e a arte também então é, eu não tenho é, eu não acho que a gente precisa dar esse peso é, na, esse peso evangelístico explícito na hora de criar e produzir arte é, talvez só quando a gente faz arte bem feita um compromisso, um com compromisso, com um propósito, partindo da compreensão de quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, é, já glorifica a Deus. E se vai ser evangelístico ou não, é, é, um, é uma outra conversa.
3: Cara, justamente esse lance, é, porque é, essa, essa forma de, de se expressar, ela, ela meio que é vida na vida, é meio de forma... É, consequentemente, a forma que a gente se expressa. E isso gera. É, isso gera. É, identificação. Como eu falei, assim, a gente expressa aquilo que a gente está sentindo, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas alegrias. Quando a gente coloca isso para fora, externada de alguma maneira, artística ou não, as pessoas se identificam e a. E, e essa graça comum acaba afetando, acaba alcançando as pessoas através dessa afinidade de sentimentos, né? Porque somos seres humanos, mesmo sendo cristão, cristãos ou não, né? Então a gente sente as mesmas dores, né? A diferença é que a gente tem, tem Cristo, né? Pra gente poder recorrer.
1: E é isso. Concordo com tudo que foi dito e assino embaixo.
0: É, então, né? é interessante que o Tiago falou uma coisa assim de muito de que é você falar o que já estava aqui guardado né mais ou menos eu não, eu não lembro agora o que ele utilizou mas é, é como se fosse assim, ó, a boca tá a boca fala do que o seu coração tá cheio então para um cristão que usa da arte para trabalho por exemplo que gosta de fazer arte que seja por lazer é, então ele nada mais tudo que ele produzir vai ser o que o coração dele tem guardado seria isso no caso né uhum. e isso
2: ele... isso muito bom muito bom
0: pensar muito assim eu consegui pensar logo de cara nesse texto sabe aí se você não tá com a vida legal assim tá no momento legal com Deus e tal relacionar-se com Ele com certeza o, o que tu produzir seja se for arte o seu trabalho, a sua vida como marido, como esposa, é, enfim, vai ser ruim, não vai, ser, não vai agradar a Deus, né, e, e parece que a gente tem essa, essa, eu gosto de fazer essa pergunta, porque eu não sei se vocês lembram, é, na época de, de vocês aí, que eu não sei a idade de Tiago, mas por exemplo, Detone, Lucas, que são da mesma, da mesma geração Durante muito tempo A gente é, criou-se em alguns, em alguns ambientes Inclusive até ambientes nossos, talvez Que para se produzir o cristão O artista cristão, se ele é crente de verdade Ele tem que fazer E tem que destinar a sua produção artística Para o evangelismo Tem que ser unicamente para o evangelismo Acontecia isso com vocês? Ou já aconteceu coisa parecida? Ou já escutaram coisas parecidas?
2: Então, já, já, já ouvi bastante mas acho que eu tive também com o tempo a, a graça é, de encontrar na minha comunidade local é, com a família também depois do tempo, pessoas que empreenderam assim com, com uma certa leveza e a arte boa não estava restrita à igreja, eu acho que é, é um pouquinho diferente do que você falou mas faz parte do mesmo pacote assim né é, ao mesmo tempo também que isso tira a sua obrigatoriedade de é, produzir artes só se estiver falando sobre Deus né? é, então é, eu ouvi bastante mas graças a Deus é, é, ouvi pouco o suficiente para conseguir é, entender que existe um, um mundo inteiro a parte disso aí
1: no meu caso o processo já foi, já foi outro porque até um dia desses eu ouvia que, que cara por mais, o mais estranho que pareça. E, e é uma realidade próxima a gente, né? Mas até um dia desse, eu ouvia que cristão não podia ouvir música secular, é, que não entendiam, como eu dizia que eu sou um pastor e, e, e toco de javan no meu violão, se o meu violão não era consagrado a Deus, se... Essas coisas, sabe que... que eu, eu, eu não tenho mais paciência para discutir. Digo, é, irmã, ore por mim, eu tô em pecado, tenha misericórdia de mim. É, eu preciso me converter todos os dias. A única coisa que eu rebati foi, olha, minha irmã, mas olha, eu vou dizer uma coisa assim, violão é só um, um, um instrumento musical, é só um objeto que eu uso para poder emitir sons. Então, nenhum objeto pode ser consagrado a Deus. O que tem que ser consagrado é a minha vida. Então, não atribua isso. Não atribua um objeto consagrado a Deus. Como a partir do momento em que foi consagrado, não pode fazer outra coisa a não ser isso. Não. Minha vida é consagrada a Deus. O violão, não. É só um, um, um adereço. Mas aí, cara, a arte chega na minha vida através da minha mãe, mas já chega num rolê bem religioso, porque minha mãe ela era formada, ela era bacharel em música sacra. Então, ela se formou pelo seminário Batista do Norte do Brasil, música sacra, regente de coral, meus avós diáconos, minha avó regente de coral, minhas tias regente de coral, eu cheguei a reger coral. Então... Quando a gente fala de arte e fazendo esse recorte para música, a música chega na minha vida na forma... E é apresentada a música sacra. Quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, foi que eu ouvi a primeira banda de rock, que foi Guns N' Roses. E aí eu pirei, eu disse, cara, como é que existia isso? Há tanto tempo eu não ouvia. E aí é. o meu mundo foi, foi... Um mundo novo se abre, né? Pô, tá louco. Tá louco, completamente. E aí eu tive que correr atrás do prejuízo, entre aspas, né porque até então a única coisa que era apresentada pra mim na década de 90 era Vencedores por Cristo, Prisma Brasil, é... Arautos do Rei, é... essa, essa, essa galera das antigas do gospel, né? Sérgio Lopes. Tony,
2: então... tu tinha aquele lance de ir nas lojas é, de artigos cristãos... E ficar caçando é, bandas de rock eu
1: Jesus. Capetral. Cara, eu curti uma banda é, que eu não...
2: tipo não
1: sei se esse lance né, de procurar, né?
2: Assim, porque a, a oferta já diminui muito, né? tipo O Mas... teu gosto musical tem que bater com o gosto musical da galera e o cara tem que falar de Jesus ainda, né?
1: Eu... Pois é, e aí eu corri atrás de CD de Fruto Sagrado, eu corri atrás de CD do Oficina G3, eu corri atrás de, uma, de um CD de uma banda que eu, eu, eu vou até pesquisar pra ver se eles estão nativos ainda. Mas é uns caras... A turma é lá de Brasília, se eu não me engano. Uma turma chamada Metal Nobre. Metal Nobre muito, tá nativo, cara. Muito, nativo, né? muito bom. Então... Tá nativo eu... ainda? Ah. Eu, eu... eu não sei, eu vou dar uma
0: pesquisada. Os caras vão
1: tocar
0: porque... de bengala, brother. Hã? Ué? Os caras vão tocar de bengala, velho.
1: Ah, mas... <risos> Os caras são moral mesmo. Pois é, cara. Então eu consumi muito Metal Nobre, que a turma fazia um metal... É não sei se é um hardcore, se a gente pode nomear daquele jeito, um heavy metal mesmo, mas com Deixa muita competência, metal. Com muita qualidade o vocalista com um vocal agressivo cantando em português então é, é, eu, sou, eu sou vassalo dessa geração, e aí hoje eu entendo que arte está em tudo, né pelo menos em grande parte arte de qualidade e aí também a gente vai entrar em outro campo, né? Arte de qualidade. De, de alta qualidade, baixa qualidade. Tem qualidade é, ou não é. tem qualidade? E aí depende muito do olhar do artista também.
0: E outra, né, cara? Não, não é tá. porque é, é cristão que vai ter sempre boa qualidade, né? Também tem isso. É. Não, não é porque é você fala
2: de Jesus que necessariamente você já fica bom assim, né?
0: Pois é. é. Não,
1: tem muito lixo. A, a, a igreja... A, a... Igreja, não, né? A, a religião e a religiosidade e o meio artístico também produz muito lixo, muito lixo. E falando, fazendo esse recorte para o meio religioso, tá? Uhum.
3: Ah, falar é, aqui, uma. Sim, dois pontos, assim, vocês falaram aí do, da, da época de vocês, né? Poxa, eu vou falar da minha época aqui, 2006. Me converti em 2006, então no começo da caminhada é, já curtia rock. E houve esse problema aí de cultura, né? Porque eu acho que essa maneira de catequizar, né? É, a gente assim, ah, você não pode mais ouvir rock. Então justamente também eu sofri isso em procurar música gospel em rock para poder saciar aquela aquele meu desejo, aquela minha vontade de, de ouvir rock. E outro ponto também, essa... Esse rótulo da, da música cristã é, para ela ser cristã, eu tenho que falar, escrever ali Jesus, Cruz, Luz. É verdade. Nas minhas composições. Então eu, caramba, como assim? Sabe? Explicou, né? Restringiu muito. Rotulou bastante, cara. Então isso já, já traz essa, essa correlação da, das composições de baixa qualidade, né, velho? Uma coisa bem simplória, é, bem. Sabe? Não não se, não se preocupa em enxergar todo o cosmo. Deus fala de diversas formas, nas circunstâncias da vida, aquela coisa. E a poesia se foi, sabe?
2: É, e, e além da temática, acho né? que você, você é, passou aí por falar sobre todo o cosmo, tá? mas assim a gente reduz o mundo a Jesus ao invés de. De, de enxergar o mundo inteiro através de Jesus, né? Então assim a gente não fala na arte, né? É, quando você fala dessa época, né? Eu sei que outras pessoas e em algumas realidades vivem ainda é, esse tipo de, de mentalidade, tá? Mas enfim, como para a gente aqui essa conversa era foi uma época que já passou. Nessa época a gente é, reduzia todo o nosso espectro de criação artística a falar sobre é, o amor de Jesus certo? Então, é, a gente não não conseguia muito pensar em produzir músicas que falasse sobre o é, ambiente, política, relacionamentos, emoções, é, dilemas gerais, é, através da visão, cosmovisão cristã, né? É, então, a gente reduzia muito o, o espectro temático, né? Da, da, da nossa criação, é, porque Achar que só pode falar, só, é, só tem a chancela de ser arte cristã se você fala sobre o amor de Jesus. Pois é, e o contrário? O contrário, né? E falar sobre todo
1: o resto através da ótica de Jesus, né? Exatamente. A, a gente a está gente, a gente esquecendo uma coisa muito importante. Que quando o texto, talvez o texto mais conhecido da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo, a gente está esquecendo do mundo sabe? E tá colocando todo o resto. E quando a, gente, quando a gente esquece o mundo, a gente só quer impor ao outro a nossa visão de mundo, mas a gente ignora a visão do outro. E ignorar a visão do outro, a gente impõe a nossa. Não sei se eu me fiz entendido, mas quando a gente fala de, de, de composição, cara, cara, quando a gente pega uma música que o Paranamas do Sucesso, olhos fechados e a, gente, e a gente ressignifica algumas coisas, a gente pode pegar uma composição externa e, e fazendo uma aplicação, tocar ela nas nossas congregações, cara tem música de Raul Seixas que eu já toquei na Igreja Batista em Coqueral eu não sei nem se podia estar dizendo isso, mas tudo bem mas a, a gente já tocou Na, 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 na comunidade Cristã Voz a, a comunidade que eu pastoreava Cara, a gente tocava Tiago York Sabe? Então é, Lenine, Paciência São canções belíssimas Que têm uma letra Profunda Que falam da relação é, Pessoal né? entre, entre as pessoas Que faz de tudo para que você se sinta bem, e essas canções talvez quando o autor o fez, não tava sequer pensando em Deus, mas como a gente pode pegar isso também e fazer algumas aplicações é, em, em contrapartida, a gente tem aqui eu tô com a letra aberta aqui na minha frente uma, uma canção de um grupo musical chamado Muro de Fogo veja, o nome do grupo é Muro de Fogo
3: Pentecostal, é Pentecostal
1: é, 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 é rapaz. E deu a aquele linda. calorzinho aqui. E olha, a, 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 o título da música é Hoje essa Cobra Vai Se Converter. Meu amigo, opa. se você pegar pelo texto, você vai estar tá dizendo. Que interessante, né? Hoje essa cobra vai se converter. Se a cobra for o diabo, será que o diabo vai se converter? Mas quando ele começa a cantar música, eu vou ler só um trecho aqui a gente prestar atenção e refletir nesse nessa, nessa questão da qualidade musical e da composição. Ele começa dizendo o seguinte. Estava tudo preparado na mente do inimigo. A forca estava armada para me ver destruído. Mas meu Deus desceu na terra para pelejar. Veja que coisa linda agora. Quem preparou a forca morreu em meu lugar. Meu amigo... Isso é de uma agressividade e de um nível de satanismo tão grande é. que está presente nas nossas igrejas, cara. A nossa igreja está cantando, a, nossa, a minha igreja não. Mas as igrejas pentecostais não estão fazendo a reflexão da, le da letra, não estão pensando nisso. Caramba! A pessoa fez uma, uma forca para me matar, mas Deus veio, fez justiça e quem morreu foi ela que evangélico bélico da molesta é esse que eu não tô entendendo mais nada, cara? É o beijinho do ombro gospel, que é aquele é, quem te viu passar na prova e não te ajuda. É, é, é,
0: é o beijinho Sim, do ombro é do gospel. gospel. É isso. Hum, beleza. <risos> beleza. Não, é, não, é, é, interessante, cara. é interessante. Tem
2: uma, tem uma, uma compreensão muito é, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? É, mas sem uma, uma compreensão de que Jesus Jesus... É, a teologia ela é, ela é refeita, digamos assim, né? Ela é ressignificada. Então, a gente é, olha para a Bíblia de uma maneira irrefletida, né? parcial, a satisfazer os nossos desejos humanos, né? Que é essa questão de vingança e. e é, enfim, esse desejo, esses, esses ímpetos, ímpetos ruins que a gente tem, é, eles. A gente encontra, num olhar parcial e errôneo da Bíblia, encontra algum apoio, e aí essa, essa, essa teologia é, parcial, né, para não falar outras palavras, ela pode produzir arte também que, que se intitula cristã, mas que o evangelho de Jesus passa bem longe, né? Uhum. É, o lance, é o lance do olho por olho e dente por
3: dente, né?
0: Isso, isso. Verdade, Tiago. Sabe o que eu acho também? É, eu estava estudando hoje um material aqui do seminário e eu gostei muito a gente estudando de teologia bíblica do Antigo Testamento. Aí o professor falando acerca ali do período é, do Duríbeis do... e tal. E aí ele fala da dessa questão da vitória. Muitas vezes as pessoas e isso a música tem desenvolvido muito isso as nossas comunidades cristãs. É, a história da vingança ser algo do meu inimigo está debaixo dos meus pés, basicamente, ou coisas parecidas. Mas, na verdade, a vitória, né? A vitória. Mas a... ele até falou assim, a vitória, entende assim, ele, ele diz até, a vitória não quer dizer sobre o que o outro faz, e sim quanto o meu coração tá descansado em Deus. Uhum. É? Parece que a gente sim, tem essa... Confundido isso, sabe? Eu achei muito legal quando ele falou sobre isso, professor. Né? O professor Maurício Mantovani, até é o nome dele. Foi muito bom. Gente, vocês falaram aí de. de, de para... Falou de Paradigmas, York, lá na igreja, por exemplo, a gente já postou já música do. Como é o nome dele? Do Belchior, entendeu? Eu, eu particularmente, gosto muito do Belchior, mas. Eu hum. queria saber de vocês. Aí, talvez, muita gente esteja com essa pergunta, né? Talvez a pessoa ouve, ouve um, uma declaração dessa que o Detone fez, que eu fiz agora, ou algum dos meninos aqui, tá, pode estar tá assustado. os é a reserva dos caras. Mas, assim, a gente pode enxergar Deus em manifestações artísticas que são, tradicionalmente, pela, pelo senso comum evangélico, vamos dizer assim, identificada como mundana ou do demônio,
1: Pois é cara, Deus falou até através de um burrinho Exatamente Cara, eu acho, eu acho Adiel que, que A natureza Ela manifesta A glória de Deus E a natureza Não tem Uma religião, sabe Pelo fato da natureza Não ter uma religião, cara eu não vou dizer que toda a manifestação artística mas uma 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 boa parcela da, da manifestação de manifestações artísticas glorificam o nome de Deus certa vez eu estava indo com um pastor amigo meu para Serra uhum. ele ele ia ia resolver uns, uns problemas lá e ele me convidou para ir com ele ó vamos para eu no só e aí a gente foi escutando Lenine e aí interessante que enquanto a gente ouvia Lenine, ele gosta muito de Lenine, gostava na época, hoje não sei, a gente nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas ele gostava muito de Lenine e ele dizia, cara meu sonho um dia era ver Lenine cantando as músicas dele na igreja e no final a igreja aplaudindo de pé e glorificando a Deus pela vida dele porque a arte desse cara é espetacular, então ele me disse isso, ficou marcado na minha, na minha vida e, e eu sinceramente acredito piamente nisso, se você tem manifestações artísticas se você, as minhas fotografias, eu, eu procuro muito fazer foto, principalmente quando eu faço retrato, as minhas fotografias eu procuro muito buscar o olhar do outro e tentar enxergar Deus naquele olhar é... ver uma pintura e contemplar aquela pintura e dizer caramba, esse talento realmente glorifica a Deus, essa qualidade, esse trabalho então eu acredito sinceramente, com muita paz no meu coração, que algumas manifestações artísticas sejam elas como a gente chama, secular sim cara, apontam apontam pra Deus sim
3: eu lembrei de uma experiência que eu tive, é correlacionada a isso é porque assim, Deus trabalha e fala de forma diferente na vida de cada um. É de acordo com que de que forma a gente tá, se a gente tá sensível a, a ouvir a voz de Deus. Então, quando a gente tá, mano, Deus fala o tempo todo. O problema é que a gente fica ruim a conexão. Mas quando a gente tá alinhado, a gente tá sensível a ouvir a voz de Deus. Eu já tive várias experiências é, só assistindo um filme. Há vários filmes que no final eu tava acabado, chorando, horrores, e Deus falou comigo através de filme secular. Sabe? O evangelho tá na. O evangelho é, é relacionamento. É racional. Sabe? Então. velho, É uma experiência particular de cada um assim que a gente. Acaba estando sensível A tantas coisas Filme, música ver uma pintura Sabe? Então é isso, gente
2: é, Enquanto a gente conversava aqui E ouvia vocês, eu lembrei de alguns versículos aqui Então se vocês me permitem, eu vou dar uma lidinha aqui Neles e, e dizer o que eu acho Deixa Deus te ver esse assunto abre, abre o coração Vaza, né? Dá lugar Eclesiastes 3, versículo 11 Diz assim, tudo fez Deus formoso No seu devido tempo, e olha só Também pôs a eternidade No coração do homem Parte, é, para mim, ela, ela fala Muito porque Mostra como todo, todo ser humano Ele tem esse anseio pela eternidade Por aquilo que é eterno Então, é, Deus criou o homem Por mais que ele não reconheça a existência de Deus Não se renda ao Senhorio de Cristo Existe ali esse anseio Pela eternidade e para quem cria arte, é, esse anseio, ele inevitavelmente, de alguma forma, ele, ele vai estar tá lá. Não estou falando que a pessoa vai reconhecer a existência de Deus ou, ou algo do tipo, mas esse anseio por algo eterno, que Deus é a resposta, sempre está presente é, em alguma produção artística de alguma forma. Então a gente que tem, e aí vem um outro versículo, é, que é em Tito 1, ah, que diz para as pessoas puras tudo é puro no entanto para os corrompidos e descrentes nada é puro é, pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles são pervertidas então é, pegando o comecinho para as pessoas puras tudo é puro e linkando com o que eu, que eu falei no começo na minha concepção é, gente que, que enxerga o mundo a partir da cosmovisão cristã é, a gente consegue perceber exposta para o anseio do que aquela pessoa tem, não sei se eu me fiz claro, talvez eu tenha viajado muito por exemplo, quando você ouve um Lenine, que foi citado várias vezes aqui, ou Tiago York, enfim qualquer outra pessoas, ou você assiste um filme a gente tá falando muito de música, né ou quando você assiste um filme, eu vê um quadro é, e nesse quadro você vê que a pessoa tá ali fala, é, tá querendo se expressar tem um anseio ali que a gente sabe que Deus é a resposta para aquele anseio. Ou ele está trazendo uma reflexão sobre como ele enxerga o mundo e a gente, com a cosmovisão cristã, pode dizer esse anseio que você tem, essa crítica que você está fazendo, essa reflexão que você faz, é, muitas vezes, Deus e, e, e o Evangelho são uma resposta plausível e verdadeira. Mas aí quem enxerga é a gente. Precisa que a gente olhe com esse olhar de pureza, e não de, de simplesmente consumir de uma forma refletida, vamos só curtir a arte, consumir e pronto, né? Mas pra gente que a gente entende que a gente é transformado pelo Espírito Santo, a gente olha o mundo a partir disso, é meio inevitável a gente ver as coisas e não pensar sobre como o Evangelho é uma resposta para tudo isso.
0: Com certeza. Exatamente. É, Veja, a gente agora um pouquinho sobre a arte brasileira, porque eu acho que a gente tem tido... desde que acho que desde que a igreja ah, protestante vem para o Brasil, aliás, eu acho que desde quando veio o cristianismo para as terras da época da colônia, a gente não tem, ou a gente tem uma dificuldade de fazer, de pegar a música nacional, a arte brasileira, e transformar em utilizá-la para, para, para resplandecer, vamos dizer assim, a nossa fé. O cantor e o pastor Gerson Borges livro que ele fez intitulado, ele até intitulado, deu título até pra esse livro, ele defende que é possível ser evangélico sem deixar de ser brasileiro A vocês, de que forma a gente pode fazer dessa frase uma constante nas nossas vidas
3: vai lá, Detone Detona aí Poxa, <risos> que
2: eu falei demais, quase que eu preguei aqui ainda agora, <risos> toma a aguinha
0: o Tiago tá muito
1: calado <risos> a galera, você, ah, você... bom Não, mas, mas... Eu queria, eu queria realmente ouvir, ouvir Tiago é, Por quê? Porque Tiago tem, tem me ensinado Muita coisa no que diz respeito A, a, a essa questão de arte Brasileira Mas fazendo um recorte Para uma pegada mais cultural E aí fazendo um outro Recorte dentro de arte brasileira Cultural A música nordestina E isso envolve também o nosso sotaque e colocar o nosso sotaque na música. Que Verdade. Nosso sotaque é a nossa identidade. E a, gente, e a gente tem perdido isso. Por mais que quem é músico, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente ouve. Então, se, se eu ouço um cara do Sul cantando, eu vou reproduzir exatamente o que eu estou ouvindo. Se eu ouço o Lenine cantar e, ou, e toco as músicas de Lenine, ou a música de Alceu Valença, que a gente toca tanto também, eu canto igual ao seu, mas a gente fica meio que sem identidade nessa, nessa questão. E, e Tiago tem feito uma coisa interessante: ele tem pego músicas que sejam do Sul e cantado com o nosso sotaque. Então, acho que talvez ele tenha mais propriedade para falar sobre essa questão de arte brasileira, fazendo um recorte para música com um estilo mais regionalizado. Então, a cunha aí, cheirinho. Bom, vamos partir do princípio. É essa construção
3: cultural que a igreja, a religião em si, né? é... Porque a gente sabe que desde a colônia, tudo que vem de fora é bom. Tudo que vem de fora, europeia, é aderido, né? Isso tanto com a moda, tanto com tudo. E a arte e a música foi da mesma maneira. E tem sido demonizado a cultura nossa, né? De fato, não, porque vem de ritmos afro e tal, aquela coisa. A gente não aceita a nossa identidade. Então isso é uma construção mesmo, de catequizar mesmo quando a gente chega na igreja. É aquela construção, aquela bolha. E, e de uns anos pra cá, uns três anos, é, eu reparei isso, veio um estalo. E eu não tava entendendo isso. Como assim? A gente tá na igreja, em frações de segundos a gente tá, a gente vira sulista, como assim? Aí eu passei a conhecer pessoas que, que tocam e cantam, que valorizam a cultura nossa, e olhei e vi essa imensidão, essa riqueza que a gente tem e a gente não valoriza, até no simples fato do sotaque. Coisa simples da nossa convivência. Normal. Então isso foi um estalo pra mim. Quando eu, quando eu passei a, a compor mesmo. Essas coisas assim. Então eu fiz um... Eu decidi... É, mergulhar. E não cantar mais. Da, da forma que eu cantava antes. Isso foi um trabalho de formiguinha, aí eu passei a, a cantar, a tocar músicas do sul, agora com o nosso jeito, nosso jeito, porque eu não sei o que é que acontece com a gente, é essa construção mesmo, a gente chega na igreja, pega o microfone ali e, no instante vira solista. Então, isso foi um trabalho, assim, parte de mim, é, um, é uma coisa que tá no nosso inconsciente, a gente não percebe. Então, tem sido um trabalho maravilhoso eu passei a valorizar mais porque é, a gente vive cantando do sul, porque a gente consome muita coisa do sul a gente não consome muita coisa daqui, então eu passei a ouvir bastante cara, o que é que tem aqui de, de jovem tem muita banda boa tem muitos cantores, artistas fenomenais da nossa cultura que valorizam sabe e não tem cristão que, que, tem, que valoriza, que toca música nordestina. Eu, por que não eu fazer isso? Então eu passei a compor, passei a, a escrever, é, justamente com sotaque mesmo. Então é isso, gente.
2: E Aí também... as pessoas.
3: No... É, só para terminar. Aí as pessoas olham, ouvem e cara, que coisa diferente, que massa eu, minha gente, isso é nosso não tem nada de diferente não tem nada de, de novo, sabe? Uhum. a diferença é que é, a gente eu, eu tenho misturado algumas coisas e com os fragmentos da nossa cultura daquela coisa que a gente não valoriza mas é extremamente rica e é isso gente, é porque eu falo muito eu,
1: falo não, aí, eu então. acho massa eu acho massa Tiago disse, mas eu também não julgo quem é daqui e canta com um sotaque sulista, porque eu ainda canto demais e eu tô no processo de de é, esmame de desse, desse sotaque né? mas, cara, foi o que eu falei a gente é músico, então enquanto músicos, nós tendemos a reproduzir aquilo que ouvimos e se a gente ouve um cara do Sul cantando, a gente também vai cantar igual a ele. E assim, eu não julgo, não julgo quem canta. É, novamente eu digo, porque eu estou nesse processo também. Entendeu?
2: É, até porque não é um... um... É, essa discussão, ela é, de fato, ela é muito importante, mas ela... a gente vive numa época muito polarizada, né? É... Então, acho que é importante existir esse esforço para que a gente discuta sem... É, cai no erro de polarizar para o outro lado. Então, é, tem gente que curte a referência sulista e, e faz, intencionalmente, está tudo certo também. né é, E tem gente que, que se esforça para fazer, como o Detone falou, né? para fazer essa aculturação, se regionalizar. Tem gente que já faz isso mais naturalmente, como o Tiago falou. É, então... É importante que a gente entenda que é meramente uma questão de, de referências, né? Exatamente. A gente ter paz e, e saber quais são as nossas referências, reconhecer que aquilo que é diferente, é, no, no caso aqui da conversa né, especificamente, aquilo que não é do sul, aquilo que é, que é feito no Nordeste também é bom, aquilo que vem do Norte, né? Bem é bom, é, é, aquilo que vem de fora do país, mas fora do eixo... América, América do Norte e Europa também pode ser bom. Então, é, é muito sobre a gente entender a... o mundo é muito grande, tem muita gente diferente, tem muitos gostos diferentes e tem espaço para todo mundo, porque a arte cristã, ela não é, se restringe ao formato. Acho que ela, a arte
1: cristã, ela se encontra num princípio. Exatamente. Tirando o chip, tudo é bom. <risos>
2: Resumindo, né? O resumo da história. Se
1: não for chip, pode ser... Não, não vamos polemizar, não. Não vamos polemizar, <risos> não. Ah, não. tô brincando. Ou não. Vamos falar de BBB, não vamos falar de polêmica, não. <risos> então, e o STF, hein, gente?
0: Tô brincando de novo.
2: Pessoal, eu... que... é vai falando sério. Acho que o lance todo, é, talvez que a gente possa resumir aqui, brincadeiras à parte, é... Autenticidade e princípios, sabe? Acho que a, a uma boa arte cristã, uma boa arte ela vai ser autêntica, ela não vai ser uma cópia do que quer que seja e é, uma, uma boa arte cristã, além de autêntica ela vai ter princípios que revelam a o evangelho de Jesus, seja de forma explícita ou seja de forma implícita sabe? Então é, brincadeiras à parte, talvez até um worship bem feito, você reconhece quando é um quando é uma parada Boa quando é uma parada feita só pra copiar e pra vender, sabe?
0: Sem dúvida. Sim, sim. Sem falo, dúvida, sem dúvida. Então, Tem um tô tentando é, jogar
2: é. Um, uns planos quentes aqui na conversa, na,
1: na, é.
0: na, é. na
2: mas.
1: Ué,
0: <risos> Lucas, assim, de logo? Algum aqui.
2: ensinamento? De
1: logo, de logo. <risos> assume aí que tu curto. Ah, eu. Você com uma curta. certa
2: moderação, eu curto sim. É, por exemplo quando eu ouço quando eu ouço alvo da Rio Song eu falo isso para todo mundo é, às vezes eu tenho a impressão de que eu tô ouvindo a mesma música por meia hora é, mas é, dentro dessa meia hora uma outra assim salta e você fala velho essa parece com outra mas essa é mais legal sabe sim, então sim. É, eu acho que tipo assim todo estilo musical ele vai ter é, uma galera é, que, que se sobressai o que é mais Vanguarda e vai ter uma carrada de gente que vem atrás copiando. A gente fala muito, brinca muito sobre o worship. Mas isso vai ter para qualquer outra parada, assim, o indie brasileiro, o, enfim. Aí vai para todos os outros estilos. É, e fora da música também, a gente fala muito sobre música, mas, enfim, das artes visuais, é, as tendências de edição de vídeo, de foto e tal. Sempre tem a galera que, que puxa o barco e a galera que vai atrás. É, então, acho que tem muito isso faz parte da caminhada do artista meio que se inspirar e tal mas em determinado momento dessa, dessa trajetória artística, você precisa entender assim, ok eu já imitei, já segui, me inspirei aí a partir de agora, eu encontro o meu caminho eu continuo fazendo uma cópia que, feita com mais estrutura, sabe?
0: Uhum. Então,
3: é uma questão de identidade mesmo dessa busca, né? E durante, é, durante a caminhada existencial você vai você vai se achar, você vai se encontrando.
2: Né? é isso. Isso, eu acho. Porque é bem por aí Verdade. mesmo.
0: Verdade. Pessoal, é, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui pra vocês. Vocês que fazem arte aí... O faz arte visual também, né? É, eu
3: isso, eu sou designer gráfico, sou ilustrador, faço xilogravura,
0: essas coisinhas assim.
2: É assim, aí, bicho. O cara é um artista completo mesmo
0: cara, <risos> Artista aí, viu galera Então, e, e assim todo, Vocês três fazem arte, né Seja qual for a, a Manifestação, a linha né?
1: é, Acho que os
2: três aqui fazem arte musical E visual também, né Cada um
0: é, ah, é detônio...
1: Isso. Eu sou fotógrafo é, e Faço filmagens e lives Só não Isso. tenho opção pra o desenho assim, Mas Algumas questões é. de animações eu faço também Eu curto bastante só artistas multi-plataformas aqui, né?
0: Galera, existe... Muito bonito, né? É. Tá boa. Você, vocês acham que existe limite ao uso das manifestações artísticas no um cristão? Eu e acho, ficar... velho. É, eu, eu é, acho, eu que, acho
1: que... Que, o, que o limite da manifestação artística é a partir do momento em que essa manifestação machuca outra pessoa, ofere outra pessoa. Ou você não comunica com clareza. Isso é um problema. A gente, a gente tanto, tanto eu, quanto o Tiago, quanto o Lucas, estudamos, fizemos escola, né? E aí, com certeza, os três pagaram cadeira de comunicação. E a... a, a, a... A máxima da comunicação é a clareza. Se você não for claro naquilo que você quer comunicar, o seu produto não será vendido. Então, acho que a manifestação artística é da mesma forma. Se, se existe, existe uma linha aí que não é, não é muito tênue, não. Mas existe uma linha que, se você não consegue comunicar, então o seu produto não é visto. A mesma coisa é a arte. Se você não consegue comunicar a sua arte, ela não atingiu o objetivo dela. Logo, ela. Não posso dizer que ela seja desprezível, mas ela não vai tocar quem deveria.
2: É Para mim, é, existe sim limites para a arte de um cristão. É, a, es... a gente já conheceu no começo né, sobre como a arte cristã ela pode e. Ir ela pode não ser proselitista, né? e a gente não, não pode reduzir ela a somente falar do amor de Jesus, mas é, para mim o limite também, o limite é muito sobre não, não ir de encontro, obviamente, a princípios bíblicos. Sabe? A gente, é, acho que aqui a gente se concorda que a Bíblia fala sobre o mundo, sobre tudo, a gente pode enxergar o mundo inteiro a partir da, da Bíblia. O que talvez a gente não pode e isso seria uma limitação, seria talvez, por exemplo, incentivar coisas com as quais a Bíblia é terminantemente contra, entende? É, endossar discursos que vão de encontro ao Evangelho. E com isso eu não falo, por exemplo, nem necessariamente de, que nem o Tiago falou, né, expor nossas dores, expor nossas angústias, porque Salmos faz muito isso, Eclesiastes tem muitas reflexões é, pesadas, então é... Fica mais fácil de, de entender, talvez é o que eu estou querendo dizer, quando você pensa na música ou, por exemplo, um quadro, né? Você pode pintar um quadro que seja mais deprê, mas você considerando a sua obra, a sua trajetória artística, é, talvez você faz outras pinturas que também apontam melhor para uma esperança, sabe? Quando você compõe uma música, você pode pode e deve compor músicas mais deprê, se você estiver sentindo é, é, que está nesse momento. Mas quando você olha para a trajetória de um artista é, cristão, em algum momento, é, eu acho que faz sentido, se você vive a partir da esperança de quem Jesus é, é, que essa luz e essa esperança também esteja presente na sua arte. Então, o contrário disso se torna, acaba sendo uma limitação, né? Quando você endossa é, cursos que vão na contramão do evangelho, eu acho que isso se torna uma limitação. O que, é que vocês acham?
3: Concordo com o Lucas, com o Detone. Justamente quando vai de encontro ou contra a cultura do reino, né? do reino de Deus. Essa cultura né? da partilha, do serviço, do amor a Deus, ao próximo. Quando vai tudo de encontro, todas as, essas questões aí, realmente. Também quando essa comunicação, né? essa expressão é de forma é, abstrata. né? Muita gente fala mal assim da... Da, da, da estrutura da, da pintura abstrata né? cada um tem a sua a sua visão correlacionada aquilo ali né então muitas ah. vezes é as é, como também na música ou na, na arte visual também é ela interpreta várias várias percepções né entendimento assim né então a arte ela dá essa essa liberdade de você tentar discernir o que aquilo ali foi para você isso acontece bastante também Deu uma, uma viajada Mas é isso, cara.
2: <risos> não, não, viajo não eu Faço Contribuição sim, cara
0: Então, minha gente Uma última pergunta Para fechar Até porque eu quero deixar O espaço da, das dicas culturais Aqui para vocês Para que vocês falem também O que vocês fazem, né Que eu acho que tem, tem Todos vocês aí Tem coisas bem interessantes Eu acho que vale muito a pena A galera estar tá acompanhando vocês mas a gente observa também que muitas das nossas comunidades de fé não são um abrigo, não têm oferecido um abrigo saudável aos artistas. Querem se aproximar dessa fé, que querem conhecer essa fé. Às vezes esses artistas até em alguns momentos são mal compreendidos. É Na opinião de vocês, de é, forma a gente pode fazer, de que forma vocês acreditam as igrejas poderiam mudar a sua prática para que esses artistas possam vir e chegar sem sofrer nenhuma nenhum preconceito, ou nenhuma crítica, às vezes sem muita base, que eles possam entender e, a partir daí, entrando assim, essa, essa, esse Espírito Santo, optando né? no coração dele eles consigam, a partir daí, ter uma nova, um novo significado para a arte que eles produzem.
3: Essa é difícil, hein? Fala aí, Denton.
1: Ah, rapaz, é bom pra você deixar pra mim, né? <risos> é claro.
3: Para os pastores aí, universitários aí. Cara,
1: eu, eu,
3: eu acho que é muito
2: importante que a gente é, tenha expectativas, é, as pés no chão, sobre essa relação do artista com a igreja local, sabe? É, e por um lado. Se por um lado. A, a igreja local precisa entender é, que o artista ele não está somente a serviço do culto ali, né? É, então, o cara tem um, uma trajetória, uma carreira é, e uma liberdade de criação para fora do momento do culto. Então o pastoreio, o aconselhamento, o acompanhamento tem que ser para que esse cara seja sal e luz é, na cena artística que ele se encontra. É, isso é um ponto, né? Para que ele se sinta encorajado, para que ele se sinta pastoreado, para que ele se, é, sinta que ele tem é, para onde voltar. Se, se o ID dele, né, falando bem crentez, né? Se o ID dele é para um, um, um circuito artístico, qualquer que seja, a gente sabe que às vezes é de uma galera é, que, que, é, que é muito liberal, muito, né? Que incentiva muita liberdade, e às vezes essa, essa, esses discursos de liberdade vão de encontro ao evangelho. Então. Como é que a gente equaliza esse ID é, com um, 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 uma base sólida no evangelho, com acompanhamento discipulado e tudo mais. Isso é um ponto. É, mas é importante também que o artista entenda que é, a comunidade local não é o palco que ele não tem na rua, sabe? É, então, às vezes, eu acho que parte dos atritos também surge quando... O, o artista, ele quer que a igreja abrace a arte dele e também não é necessariamente esse espaço, sabe? Então, a gente aqui é, é músico, né? Então, é, é, às vezes, fica muito mais latente na música, porque tem o um grupo de louvor em toda a igreja, tocando todo domingo lá. É, e, às vezes, o cara quer fazer a música dele, quer tocar do jeito dele e tal. E é, o culto, ele tem que ser mais é, palatável para uma comunidade mais diversificada, sabe? Então, precisa existir essa compreensão da igreja para com o artista, mas também acho que do artista para com o que a igreja é e como é que ele pode servir e não ser visto. Ziamão, talvez. Desculpa aí, gente.
1: Não, tá doido. Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que sensibilidade é muito... Sensibilidade e equilíbrio são coisas, assim, fundamentais quando a gente fala sobre diálogo entre arte e igreja. Como fazer a arte entrar na igreja? Se é que a gente pode usar essa expressão, porque a igreja é o, o, o berço da arte, né? Isso. Se a gente olha para pintura, se a gente olha para música, se a gente olha para tantas manifestações artísticas, a igreja vem na vanguarda de, muita, de muitas coisas aí. Escultura, pintura, tá louco. O problema é quando quando a igreja... O problema não é o olhar... Como o Lucas falou... Não é só o olhar do artista para a igreja... Mas também o olhar da igreja para o artista... Para a arte em si... A gente tem muito... Do que Cheirinho também trouxe... Do que, que Tiago também trouxe aqui... É, quando a gente não concorda com algo... A gente tende a demonizar... Entendeu? Então tentar colocar esse discurso um pouco de lado, descer, tentar entender o que se passa na cabeça do artista. E aí eu trago a última fala de Lucas, poxa, o artista tá ali para servir também a igreja. Então, a gente não pode ser como a gente era, pelo menos eu vou falar, vou falar de mim, tá certo? É, eu não posso querer que um artista seja como eu era na minha adolescência, eu era rebelde e dizia que Deus me aceita do jeito que eu sou e eu empurrava o meu estilo ou o que eu queria goela abaixo da igreja, da igreja e com isso eu feria muitos e talvez eu tenha sido responsável pela morte espiritual de muitas pessoas e Deus me livre hoje com a consciência que tenho ser responsável por isso então é importante que o artista também tenha isso e a igreja também que a igreja não condene o artista ao inferno por não... Concordar com suas manifestações. E aí a gente fala de tudo, né? A gente se, se ateve muito à música, porque os três são músicos. Os quatro, né? Porque eu sei que ariel também arrisca lá na, na farol, mas a gente se ateve muito à música, mas, cara, tem esculturas belíssimas. A gente tem é... e aí a gente, Pernambucano, tem essa mania de grandeza, né? A gente tem o maior. Não
2: é maneira de grandeza, velho, é senso de realidade, assim, né? Eu acho que a gente tem <risos> <que reconhecer. risos> a, a, gente que a gente tem a é gente o melhor
1: realmente. De Arma Branca da América Latina, se eu não me engano. Que é o de Brenan aqui na. casa. E aí a gente tem também do primo dele, Francisco Brenan, um parque escultural espetacular. Sabe? E, poxa, é, são manifestações artísticas. A gente tem uma coleção, a coleção é uma manifestação artística. Um parque de escultura é uma manifestação artística e aí quando a gente fala sobre arte eu acho que a gente não podia viver num estado melhor que é o estado de Pernambuco que, que exala a arte nas ruas sabe e é isso cara acho que a igreja tem que ter essa sensibilidade deixa eu voltar pro assunto, a igreja tem que ter a sensibilidade e o artista tem que ter a sensibilidade e o equilíbrio para que em conjunto, em consenso possam unir forças para demonstrar a Deus Através da sua manifestação
3: Amém Amém, eu vou dizer mais amém. o que? Minha gente, eu vou dizer mais o que? Pode é, concordar, né? É, amém, concordo Tudo vem numa questão De discipulado mesmo De base, né? Não só tratando o artista, mas como A igreja em si, né? Porque Também é, é um trabalho, também, né? Como qualquer outro, assim, né? É, tem gente que vive disso né, também. Então tem que ter essa... que existe muito preconceito né, com o artista e tal. É bem complicado, assim, lidar. Por exemplo, na questão da, da do teatro e tal, muita gente quer trabalhar em outras coisas e... Ah, eu tenho que deixar o meu trabalho. Sei lá, eu vou pra TV. Então não vou pra TV porque eu vou estar... Tá Fazendo a minha vontade ali, eu não vou deixar de servir a igreja, aquela coisa, né? Tem esse preconceito, né? Então, então justamente, é, é isso, é, vem de base, vem de, dessa estrutura de, é, de discipulado, né? Que é, é um processo de formiguinha mesmo, porque tá na cultura, tá no DNA da igreja né? religiosa. Então, é isso, é um processo de desconstrução e construção. E é isso, galera.
2: Muito bom, muito bom. Isso mesmo.
0: A gente tá encerrando o bate-papo hoje. Ah... 69. Com muita alegria que eu recebo meus amigos aqui. Tiago agora se tornou um amigo da casa também, pode ter certeza, brother. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí nas dicas culturais, é... O que, é que vocês têm, fa... têm feito? Né? Eu sei que tem cara envolvido com missões urbanas, tem cara envolvido com artes visuais, tem cara envolvido com fotografia. Enfim, falem um pouquinho aí do que vocês estão fazendo. Já mandem para galera, né? Para galera estar tá seguindo aí vocês.
2: Então vamos lá. É... Do lado daqui, a... a gente, eu e minha esposa, Mirela a gente tem se envolvido com uma missão urbana chamada Steiger, é uma instituição de missões urbanas, que tem muito esse foco em falar do amor de Jesus no ambiente criativo, de uma forma criativa, no ambiente artístico também, apesar da gente estar no tempo de pandemia, né? mas tipo, faz muito parte do rolê da missão da Steiger é, apoiar artistas cristãos, cristãos, né? para que eles sejam relevantes nas suas cenas artísticas, né? É, e até promover eventos que, que, que ajudem nesse rolê, né, então a gente tem se envolvido com essa missão a gente também eu também tenho uma banda chamada Cidade Luz que tem um EP aí no Spotify e aí que estamos gravando que banda, meus amigos, que banda muito obrigado, muito obrigado e a gente está gravando músicas novas, então falando de criação aí e de é, produzir arte cristã a gente tá se propondo aí a gravar algumas músicas novas. Se propondo não, a gente já tá gravando e finalizando algumas músicas novas pra esse ano. Então, fiquem espertos aí. Logo mais.
3: Vai, Detone.
1: Cara, eu... Vixe, eu tenho... Ai, Jesus, eu tenho tanta coisa. Eu tô consumindo tanto conteúdo, mas... É, eu tenho o meu canal de, de fotografia no Instagram... Detone Fotografia... Onde recentemente eu fiz uma exposição virtual... É, chamado... É, Olhares... O Olhar Sertanejo... Alguma coisa do tipo assim... Eu me esqueci o nome que eu dei... Mas eu fiz uma, uma viagem... É, no início de 2020 para uma cidadezinha já no finzinho de Pernambuco, chamada Afrânio. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com, com os moradores de lá e para alguns povoados daquele sertão e registrar algumas fotos e aí e fazer alguns retratos, né? E aí uma semana depois eu tive no município de Cruzes, aqui também em Pernambuco, já é uma agreste agre pernambucana. E lá eu também tive a oportunidade de retratar algumas pessoas. E eu fiz alguns retratos bem interessantes, que eu achei muito legal, fiquei muito feliz com o resultado. Tudo em preto e branco, e tá lá no meu Instagram. Se você quiser curtir, para ver um pouco do meu, do meu material, da minha arte, vai lá, Detone Fotografia. E se eu pudesse indicar alguma coisa que eu tenho, que eu tenho visto e lido ultimamente eu tenho lido alguns escritores assim, é, dos nacionais eu tenho lido muita coisa de Clarice Lispector, de Maranjo Rosa é, Manuel Bandeira é, Graciliano Ramos então eu tenho lido algumas coisas dessa, dessa galera aí minha esposa é fã de Clarice Lispector pintores eu fiz uma listinha aqui pintores eu coloquei An Anita Malfatti espetacular se você puder consumir conteúdo dela, faça isso. Tem muita coisa no Google. de Cavalcante. Escultores. A gente tem Abelá, Abelardo da Hora, Alejandro, que é o monstro. Ernesto Neto. E o nosso querido Francisco Brenan. E fotógrafos são as pessoas que me, que me inspiram. Sebastião Salgado, nacional, né? Sebastião Salgado. Araquém de Alcântara, que faz um trabalho lindo fotografando... A região norte é, e Jorge Bispo, um retratista absurdo assim. queria recomendar isso para vocês
3: bom, como eu vou começar? caramba, eu faço um monte de coisa bom, eu sou formado em design gráfico é, e agora concluindo pós-graduação em marketing digital então ainda trabalho com essas partes do social media é, sou ilustrador. Eu faço umas xilogravuras com autorretrato. Eu até fiz de Detone e sua família, linda. Com os pets e Rafinha. Sim, Não sei se vocês quiserem, é Se vocês quiserem aí fazer um autorretrato familiar, xilogravura, toma aí, viu? Muito ah, bom saber. Sabe, viu? Bom saber. Pronto, a gente já vai se falando. É, deixa eu ver o que mais. Eu curto fotografia, eu faço umas fotografias é, que se chama Olhar ao Cotidiano. Eu tô trabalhando atualmente no centro, então sempre é, é, você tá sensível ao olhar, né? As coisas que estão à tua volta e coisas simples. Então eu tenho extraído, captado esses pequenos olhares do cotidiano. Tá, tudo isso está lá no meu Instagram é Thiago com H, Thiago F Folk, você vai lá, é, eu também eu sou cantor, compositor, músico e agora poeta, estou escrevendo algumas poesias, começando aí, é, estou em processo de, de gravação também, fiquem atentos, tudo vai ser lá no Instagram, todas as novidades, é, eu queria indicar um livro que eu terminei de ler, é Zé da Luz, Brasil Caboclo, O Sertão em Carne e Osso, é a sexta edição, é poesia nordestina, se você aqui quer conhecer um pouco da poesia nordestina, Zé da Luz, Brasil Caboclo, música, é, eu tenho ouvido bastante é, Martins, é um cara daqui de Recife. Grande poeta também. Escreve muito bem, canta muito. Vou indicar para vocês ouvirem. Eu tenho... É, pego bastante referência da poesia dele. Então, é isso, galera. Me seguem. E a gente vai se falando. E é isso, gente. Foi um prazer. Foi uma honra estar com vocês. Espero que seja o primeiro de muitos, muitos encontros. E é
0: isso. Será sim, meu amigo. Pode ter certeza. Gente, é alegria muito grande tê-los aqui com a gente. alegria ter você escutando a gente até o final. Olha, compartilha esse assunto. Espero que você tenha gostado. Se você quer deixar sua impressão, fale com a gente. Manda um direct no nosso perfil do Instagram. Então, o Sketch. manda lá um direct. E a opinião de vocês é importantíssima para a gente. A gente quer saber, sim, o que vocês estão achando... O que vocês acharam desse episódio, tá certo? Gente, Deus abençoe, viu? Até a próxima, galera.
1: Valeu,
2: minha valeu, gente. Valeu. Beijo pra
1: vocês. E até a próxima. Valeu, Lucas. Mais um podcast juntos
0: aí. Pra conta. Nessa. Cheirinho. Te amo, meu lindo.
3: Ei, então cheiro pra todo mundo.
0: Cheiro pra vocês e cheiro pra todo mundo. Esse gordo aqui que tá tentando, mas você não consegue.